0: Mode ist sehr individuell und auch eine Manifestation von Kultur und Gesellschaft. Sie zeigt, wie wir leben, wer wir sind und wer wir auch gerne wären. Wir berühren unsere zweite Haut jeden Tag. Und ja, Mode hat einen tiefgreifenden Einfluss auf unseren Planeten. Neben großen Modemarken, die den finanziellen und kommunikativen Einfluss haben, um in das künftige Wohlergehen ihrer Unternehmen und des Planeten zu investieren, gibt es viele kleinere, unabhängige Marken, die den Weg nach vorne weisen. Wir möchten euch auf eine Reise mit Fashion Revolution nehmen, andere Perspektiven und Blickwinkel kennenlernen, als auch die Menschen dahinter sichtbar machen. Ich bin Angelina Probst, willkommen zu unserem zweiten Fashion Revolution Podcast, diesmal zum Thema nachhaltiges Design und Zero Waste. Ich sitze heute hier mit Natascha von Hirschhausen, sie zeigt mit ihrem gleichnamigen Modelabel, welche durchdachte ökologisch-soziale Philosophie möglich ist. Natascha, du setzt damit als Designerin mit deinem Label neue Standards für nachhaltige Mode und machst Zero Waste erlebbar. Ich freue mich, heute in deinem Atelier zu sein.
1: Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid, dass wir hier den Podcast aufnehmen. Und danke, dass ich auch dabei sein darf. Sehr gerne. Was ist dein Verständnis von nachhaltigem Design? Das ist natürlich jetzt schon irgendwie eine Riesenfrage, weil Nachhaltigkeit auch so ein großes Spektrum ist. Also es gibt darauf so viele Antworten, dass es gar nicht eine richtige gibt. Ich sage das jetzt einfach mal für, für mein Label, für meine Arbeit, ähm, war immer unsere, unser Ziel, die Benchmark für nachhaltiges Modedesign zu setzen. Also wirklich alles, was geht, ähm, im Sinne von Nachhaltigkeit richtig zu machen. Und das heißt zum Beispiel, dass alle Materialien entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit kontrolliert sind. Und das gilt nicht nur für das Obermaterial, mhm. ähm, sondern auch für die Garne, die Verschlüsse und alle anderen Komponenten, die an das Kleidungsstück kommen. Und das äh, produzieren wir dann auch noch abfallfrei. Das äh, ist sozusagen das, der innovative Part der äh, Kollektion. Und zwar werden in der konventionellen Bekleidungsindustrie ungefähr 20 Prozent des Materials im, im Zuschnitt äh, verschwendet mhm. und äh, ver äh, weggeschmissen. Und das habe ich auf unter 1% Prozent reduziert für die gesamte Kollektion. Und dann ist sie auch noch, ich will jetzt nicht zu lang werden, aber übersaisonal, grösse, übergreifend, mhm. plastikfrei und, und, und. Also es geht so um das Rundum-Allround-Paket.
0: Also sehr ganzheitlich. wie kam es dazu, dass du dich auf nachhaltiges Design spezialisiert hast? Gab es einen
1: Schlüsselmoment? Ähm, Nachhaltigkeit hat mich schon immer beschäftigt. Das ist irgendwie so in meiner DNA. Es gab einen Schlüsselmoment, wo ich mich wirklich entschlossen hatte, auch das Label zu machen. Weil ich hatte ganz lange überlegt, ob bei so einem überfüllten Markt überhaupt noch eine Kollektion, noch ein Label, noch ein Unternehmen gebraucht wird. Also ob das überhaupt nachhaltig sein kann. Und dann war ich 2014 in Bangladesch und habe da alles gesehen, was man vorher nur gelesen hat und habe aber auch gesehen, wie viel Müll da anfällt. Mhm. Und ähm, natürlich gibt es so Konzepte wie Recycling und Upcycling, aber was mir daran so gefehlt hat, also so ehrenwert wie die sind, die versuchen nicht das System zu ändern. Also die ändern ja nicht, dass der Verschnitt anfällt und die verändern nicht, dass die Ressourcen da äh, verschwendet werden, sondern sie machen praktisch, sie nehmen ein bisschen von dem schadhaften äh, Müll, der da entsteht, aus dem System wieder raus, was Gutes. ist. Und äh, meine Frage war eben, ob man das System grundlegend verändern kann, ob man nicht äh, den Müll von Anfang an vermeiden kann, diesen Verschnitt der wertvollen Ressourcen. Und äh, das habe ich dann in meinem äh, Master gemacht. Also da habe ich diese Schnitte entwickelt und habe dann gesagt, wenn ich das schaffe, wenn ich eben ein abfallfreies Label schaffe zu entwickeln, eine abfallfreie Kollektion, dann würde ich gründen. Und das habe ich ja dann gemacht. Wie wir sehen. Und äh, was steckt für dich alles hinter dem Begriff Zero Waste? Ähm, wie ich eben schon angedeutet habe, es kommt eben aus der Produktion, aus dem Zuschnitt der Bekleidung, wo... Und das ist sehr, sehr unterschiedlich, aber in der konventionellen Industrie, man sagt zwischen mindestens 7 bis eben 20 oder sogar über 20 Prozent des Materials äh, verloren gehen, ähm, versucht Zero Waste diesen, äh, diesen Prozentsatz praktisch zu reduzieren und mhm. äh, einfach verantwortungsvoller mit Ressourcen umzugehen. Und das kann man auf verschiedene Arten und Weisen tun. Äh, was man sich wahrscheinlich ganz gut vorstellen kann, ist bei Strick, die meisten werden schon mal gestrickt haben, da fängt man unten mit dem Faden an, wenn man dann auf Form strickt, auch das ist nicht immer so, aber wenn man auf Form strickt, dann äh, hört man oben irgendwann auf und hat praktisch bis auf das kleine Stück, das man am Ende dann noch vernähen muss und abschneidet, äh, praktisch überhaupt keinen, mhm. keinen Müll produziert. Das andere ist das Drapieren, ähm, kann man sich glaube ich auch noch ganz gut vorstellen. Wenn man die ganze Stoffbahn nimmt und in Rechtecke zuschneidet, die irgendwie auf die Stoffbreite auch angepasst sind und die dann an der Puppe drapiert, kann es auch abfallfrei sein. Mhm. Und dann äh, gibt es noch eine dritte Möglichkeit, die ist die allerschwerste und das ist das auch, worauf ich mich spezialisiert habe. Das heißt wirklich mit Schnitten zu arbeiten, also wirklich Kurven ähm, mit einzuarbeiten, dass man eben auch eine Hose oder ein Armloch, ich meine am Ende ist es eben ein dreidimensionaler Körper und da muss man, oder, oder braucht man oft kurven für bestimmte schnitte und da ist es dann eben so dass die schnittteile so ineinander greifen müssen dass es dann trotzdem in der gesamten stoffbreite und auf die stoffbreite angepasst keinen verschnitt gibt und welchen herausforderungen bist du als designerin bislang begegnet ähm, naja man kann sich ja vorstellen dass die schnitte schon große entwicklungsarbeit mhm. waren das ist aber wirklich was was mir wahnsinnig macht, was ich eben wirklich so als Herausforderung sehe und als Grundlage überhaupt mal wieder was Neues zu schaffen. Es gab ja schon ganz viel in der Mode und das ist wirklich so, wo ich sage, das kriegt mich total. Das ist eigentlich das ist eine Herausforderung, aber eine gute und dann gibt es natürlich auch die schlechten und das ist ähm, hauptsächlich äh, das Investitionsvolumen, das ich habe. Also man kann sich vorstellen, dass die Materialien, die ich benutze, um Vielfaches teurer sind als mhm. konventionelle Materialien. Das heißt, ich muss unternehmerisch viel mehr ins Risiko gehen, um überhaupt eine Kollektion zu entwickeln oder um eine Produktion zu stemmen, die auch fair und nachhaltig und lokal sein soll. Und ähm, theoretisch müsste ich das in den Preisen widerspiegeln. Und dann ist aber so die Frage, welche Preise können die Kunden überhaupt noch annehmen, ist ja auch logisch, ja. dass es das irgendwie zusammenhängt. Und das ist, glaube ich, bei vielen nachhaltigen Firmen, jetzt nicht nur bei mir, so das Problem, dass wir extrem hohe Kosten haben, die wir nicht oder schwer eins zu eins äh, übertragen können in den Preis. Und dass wir dann trotzdem noch viel Kundenkommunikation leisten müssen, weil die Preise eben doch weit ab von äh, ja, konventioneller Mode sind. Und hast du das
0: Gefühl, dass es Entwicklungen in dem Bereich aber schon gibt, dass sich das Bewusstsein ändert? Ja. Aus Kundensicht?
1: Mhm, absolut. Also ich habe vor äh, noch während meinem Bachelor angefangen für ein nachhaltiges Model-Label zu arbeiten. Das war 2012, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Mhm. Und seitdem hat sich unglaublich viel bewegt. Also man hat schon trotzdem noch manchmal mit Vorurteilen zu kämpfen und eben mit den höheren Preisen und allem möglichen. Aber ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Entwicklung der Neonit anschaut, ist es einfach wirklich, macht Spaß und ist das einfach die Mode der Zukunft, denke ich. Wird nicht mehr. Es gibt immer weniger einen Weg an nachhaltiger Mode vorbei. Absolut. Und gibt es aber auch systemische Veränderungen,
0: die du als Designerin wahrnimmst? Ich meine, du gestaltest sie ja auch bewusst mit, aber
1: auch um dich drum herum. Mmh ein zweischneidiges Schwert. Ich würde sagen, ja, es gibt sehr viele Firmen, die wirklich grundlegend anders und neu und nachhaltig arbeiten wollen, die gerade am Markt sind und versuchen, einen Unterschied zu machen. Die größte systemische Änderung, die ich aber leider sehen muss und benennen muss, ist eben, dass Nachhaltigkeit auch zu so einem CSR-Faktor, also Corporate Social Responsibility geworden ist. Und wahnsinnig viel Greenwashing auch betrieben wird und das natürlich auch den Kunden wieder schwerer macht, ähm, nachhaltiges Handeln von äh, ja, Greenwashing zu unterscheiden. Ganz spannend dazu, was für fünf Tipps würdest du denn
0: unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben, um sich einerseits durch den Zertifikate Dschungel zu schlagen, aber auch für sich die richtige Auswahl zu treffen?
1: Ähm ja, ich versuche es mal ein bisschen zu sortieren. Äh, Tipp 1 wäre auf jeden Fall auf natürliche Fasern zu achten. Mhm. Gerade in Alltagskleidung haben die natürlichen Fasern wie Baumwolle, äh, Wolle, Kaschmir einfach die besten Eigenschaften, sind wahnsinnig langlebig ähm, und lösen eben auch nicht Mikroplastik ab. Das ist mhm. ein großes Problem auch. Ähm, Im besten Falle sind die dann natürlich äh, GOTS oder IVN zertifiziert oder zumindest eine Bio-Wolle, Bio-Baumwolle von kleineren Betrieben, das würde ich wirklich empfehlen, die nachhaltig arbeiten oder eben direkt Secondhand kaufen. Ich liebe auch Secondhand, da findet man auch manchmal Sachen, die man, die wirklich Spaß machen, die gut erhalten sind, äh, die man sich sonst vielleicht auch nicht leisten könnte, ist ja mhm. auch äh, ein Teil des Secondhand. Und ähm, als kleine Faustregel finde ich ganz gut äh, den Tipp, nicht bei, also wenn man nachhaltig einkaufen möchte, nicht bei Firmen einzukaufen, die eine konventionelle und eine nachhaltige Linie haben, sondern bei Firmen einzukaufen, die nur nachhaltig arbeiten. Weil nur bei denen kann man sicher sein, dass das wirklich der Unternehmensüberzeugung entspricht, nachhaltig zu agieren. Bei den anderen hat das immer eher einen wirtschaftlichen Grund. Mhm. Okay. Ich las auf deine Webseite unaufgeregt zukunftsorientiert ist das dein Motto für dein tägliches Handeln? Ja, genau. Also für mein persönliches tägliches Handeln. Das ist eher, also das steht ja auf der Seite über mich. Ja. Und das ist auch tatsächlich sehr persönlich. Dieses unaufgeregt. Also ich äh, stehe nicht gerne im Mittelpunkt. Äh, ich bin ganz an der Kollektion und am Produkt orientiert. Ich mache nicht gerne Werbung. Ich mache keine Show. Ähm, es geht sozusagen nur um meine Arbeit. Also ich bin da sehr ja, Themen verliebt mhm. sozusagen. Und äh, zukunftsorientiert äh, ist auch so, wie ich arbeiten möchte. Also ich frage mich wirklich, wie wird und wie kann die Mode von morgen aussehen, wenn wir sie nachhaltig gestalten.
0: Jetzt mal noch eine Frage, die mir da jetzt im Gespräch kommt. Was wäre deine ideale Vorstellung in fünf Jahren? In fünf die. Jahren?
1: Oh je, das ist aber schnell.
0: Ja, oder in zehn Jahren, je nachdem, wie lange es braucht. Oder einfach die
1: ideale Zukunftsvorstellung. Ähm, die ideale Zukunftsvorstellung. Ähm, wie, wie schnell wir dahin kommen, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber äh, mein Wunsch wäre schon, was ich ja eben auch angesprochen habe, es gibt wahnsinnig viele Unternehmen, die aktuell noch kleiner sind, die wirklich von der Grundüberzeugung her nachhaltig arbeiten wollen und arbeiten und dass sie es schaffen, sich gut zu vernetzen, auch am besten global vernetzt sind, aber eben lokal arbeiten und lokal auch vertreiben.
0: Sehr schön. Und auch in dieser Episode möchte ich mit dir gemeinsam mal kurz nochmal rauszoomen und um das Ökosystem, in dem wir uns mit Mode bewegen, ganzheitlich betrachten und verstehen lernen. Das hast du ja jetzt vereinzelt auch schon ganz gut angebracht. Aber bist du bereit nochmal für einen kurzen Systemcheck? Auf jeden Fall. Ähm, welche Ziele für ein Umdenken hin zu einer nachhaltigeren Modeindustrie bräuchte es? Gesellschaftlich,
1: ökologisch, wirtschaftlich? Ähm, also ich glaube, am wichtigsten ist und am wenigsten stattfinden tut auch, dass sich politisch was ändern muss. Weil eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass Unternehmer und Unternehmen Verantwortung für ihre Handlungen übernehmen. Und wenn sie das nicht tun, dann sollte eben auch da politisch... Äh, ja, gegengearbeitet werden und das findet aktuell gar nicht beziehungsweise viel zu wenig statt. Das ist alles, also fast alle Initiativen der Politik beruhen auf Freiwilligkeit und so können große Unternehmen immer noch Mensch und Umwelt ausbeuten und das muss endlich aufhören und eingepreist werden. Und wie können wir Akteure befähigen, sich
0: weiterzuentwickeln oder das System zu verändern?
1: Ich glaube, ich möchte das Positive betonen gerne. gerne. Wie ich eben auch schon gesagt habe, es gibt wahnsinnig viele und wir sind gerade dabei, uns zu vernetzen. Deswegen arbeite ich auch im Verein Berliner Modedesigner, im Vorstand und als Mitgründerin und im Mode Designer netzwerk für Nachhaltigkeit, Ethic, das ich auch gegründet habe. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir, die, die Gutes machen und die wirklich aus dem tiefsten Herzen nachhaltig arbeiten wollen und die Zukunft gestalten, uns vernetzen und zeigen, dass es eben auch anders gehen kann. Wie kann man sich das aus, äh, vorstellen? Wie verbessert ihr die Informationsflüsse beispielsweise dann untereinander? Ja, ich glaube, für Kunden ist es gerade noch mit das größte Problem, dass Nachhalt Mode oder nachhaltige Alternativen mhm. gar nicht sehr sichtbar sind. Und das können wir natürlich zusammen viel einfacher angehen. Einer alleine kann sich ganz schwer einen Laden leisten. Also gerade mit diesen ganzen Investitionen, die wir leisten müssen, ist es schwierig, den Vertrieb eben auch noch aufzubauen. Und wenn wir uns zusammenschließen und den Vertrieb gemeinsam machen und angehen, ist es eben viel einfacher. Das ist jetzt nur als ein Beispiel. Wie können wir
0: positive Entwicklungen erlebbar machen? Eben für den Kunden?
1: Genau. Ähm, ja, das spielt ja darauf an. Mhm. Ich würde jeder Kundin, jedem Kunden empfehlen, was, was mir so wahnsinnig Spaß macht, die Designer kennenzulernen, die eben wirklich nachhaltig arbeiten. Und äh, das ist alleine so ein positives Erlebnis, dass ich schon immer Lust habe, äh, alle Designer zu unterstützen, zu, äh, da Produkte zu kaufen und eben da auch am Ende wirklich im Tragen auch die Geschichte erzählen zu können. Also wenn man dann darauf angesprochen wird, hey, schöner Mantel, dann hat man eben auch wirklich was zu erzählen und kann sagen, ja, das ist von der Designerin aus Berlin, ich kenne die, ich habe die kennengelernt, die arbeitet so und so. Ich habe gesehen, vielleicht noch, wie der Mantel zugeschnitten wurde oder der wurde für mich in Berlin produziert. Und es ist eben viel viel schöner als ähm, ja irgendwie so konventionelle Mode, die irgendwie nicht redet. Mhm.
0: Jetzt eine ganz provokative Frage zum Schluss. Wo verschwenden wir Zeit?
1: Ähm, natürlich in der Politik, das habe ich ja schon angesprochen und deswegen würde ich gerne auch eine provokante Antwort zurückgeben. Und zwar habe ich das Gefühl, dass wir mit diesem ganzen Thema Circular Economy Gefahr laufen, Zeit zu verschwenden. Natürlich ist Circular Economy wichtig und eine ganz komplexe Sache. Ich habe nur das Gefühl, dass es immer wieder als Ausrede genommen wird, dass man einfach so weitermacht, dass man einfach sagt, ja, wir müssen ja gar nicht groß was ändern, wir können ja einfach alles in Kreisläufen halten. Mhm. Und das reicht nicht. Wir müssen auch über das System reden. Wir müssen darüber reden, dass wir auch weniger konsumieren, dass wir besser konsumieren und dass wir nicht weiter den Planeten und die Menschen derart ausbeuten können. Vielen Dank, Natascha, für unseren Austausch. Ja, vielen Dank für die spannenden Fragen. Ihr seht, unser tägliches
0: Handeln, wie wir leben, wie wir uns bewegen und wie wir Dinge konsumieren, hat einen tiefgreifenden Einfluss auf unseren Planeten. Nachhaltigkeit bedeutet für uns im Wesentlichen das Leben auf der Erde und die dazu notwendigen Ökosysteme zu erhalten. Und das vor allem langfristig. Unsere Kleidung spielt dabei eine essentielle Rolle. Ihr erinnert euch an den 24. April 2013, als das Gebäude von Rana Plaza in Bangladesch einstürzte? Es starben dabei 1.138 Menschen und weitere 2.500 wurden verletzt. Dies war damit die viertgrößte Industriekatastrophe in der Geschichte und der Zeitpunkt, als die Fashion Revolution Bewegung geboren wurde. Und nach wie vor hat unsere Kleidung oftmals eine lange Reise hinter sich, bevor sie uns von der Werkstatt bis hin zu unseren Computerbildschirmen oder in einem Shop erreicht. Unsere Kleidung geht durch die Hände von Landwirten, Spinnereien, Webereien, Färbereien und vielen anderen Stationen, die in der regulären Lieferkette der Modebranche fast unsichtbar arbeiten. Doch es gibt sie, die Umdenker, die Motivatoren und die Innovatoren, die weltweit ein Zeichen setzen. Wir möchten euch in diesem Sinne einladen, regionale Modelabels und Initiativen zu entdecken und zu fördern, sodass nachhaltige Designkonzepte weg von der Nische hin zu ganzheitlichen Standards werden. Daher braucht es jeden Einzelnen von uns, um genau so ein Umdenken in Gang zu setzen. Beim letzten Mal haben wir euch schon die Frage mit an die Hand gegeben, die wir an uns selber richten. Wer macht eigentlich unsere Kleidung? Damit geht Mode weg von Oberflächlichkeiten hin zu einer kommunikativen Kraft. Vielen Dank nochmals für unseren Austausch und die heutigen Anregungen. Wir hoffen, das Gespräch hat euch genauso gut gefallen wie uns. Und zu guter Letzt interessiert uns, was verstehst du unter nachhaltiger Mode? Ja, genau du da draußen. Teilt gerne eure Erfahrungen, Wünsche und Inspirationen mit uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Und tragt euch vor allem den 24. April 2020 für den Fashion Revolution Day in euren Kalender. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.